0: 脚步声越来越紧，鞋跟很厚，踩在水泥地上会发出咯咯哒哒的声音。这人还拿了一份文件，不停地拍打着大腿，口哨吹得悠哉，完全一副胸有成竹的样子。此类的自信，实质上讲就是过分的自负。那扇门的门把手转动一下，要进来了。如果看到今日头条新闻的话，大家应该会知道，玉城又发生了一起凶杀案，死者腹部中刀，连法医都无法确认凶手对着那个位置刺了多少下，伤口的裂度只有短短的 3.5 公分，每一次捅刺都是那么的精确，没有一丁点的偏离。杀人本是瞬间的事儿，谁会在意捅了多少刀呢？刺的是不是同一个位置？是否会出现伤口的偏差？然而凶手却像是厨房雕刻花菜一般的细致、认真，烹饪出了一道色香味全的尸体。屋子很暗，电灯泡的瓦数很小，而且还安装了一个聚光罩，仅有的光线全部打在了这张铁皮桌上。形成了一个橘黄色的圆圈，两只手摆在上面，指尖贴在圆圈的边缘，谁也没有往前伸一下。这圆圈像是照妖镜，谁要是触碰，人类的手掌立马会现出原形，变成罪恶的魔爪。警官，我什么都不知道，别跟我耍花样，听到了吗？姓名、性别、年龄、职业、籍贯，一口气说完，不要再讲废话。李小泽，男，二十七岁，本地人，职业是一名老师。老师，你还有脸说你是老师？真为你任教的那个班的学生感到担忧。他们天天坐在教室，手里握着笔，看着课本，面对着讲桌，对你充满着十分的信任与仰慕。尤其是那个贪恋你这副俊俏模样的花季少女，满怀憧憬，敞开心扉地接受你的教导，和你说着青春期的一些烦恼，期待你解开他们人生的困惑与难题。根据调查显示，你很受学生欢迎，和蔼可亲，孜孜不倦，兢兢业业，太多称赞，我暂且一一略过。剩余的就请你接受完审讯，慢慢欣赏你的教师评估报告。我只是一个教书人，全部责任便是我的那群学生，他们会是未来的国家栋梁。作为代理班主任，我有义务在学业之外帮助他们解决一些生活和感情上的认知问题。好一个情感认知！那为什么跟你说这种问题的都是女学生啊？男生一般不会跟老师请教情感问题。你只是倚仗自己父母给你遗传了一副好面孔，就可以借着青年才俊、人民教师的称号去取得那些只懂得欣赏偶像男团女生的信任吧？解决他们的情感问题。可笑至极，让我揭开第一个真相。他们接近你，给你送礼物、送早餐。周末的时候，你跟他们一起去敬老院做义工，只是想和你的关系更近。女学生爱慕男老师，早就不是什么新鲜的话。纵观历史，能筛出一大把。而你让他们靠近你，理由很简单，只不过是想上他们。警官，你的想象力真丰富，我从来没做过。哦，不应该说，我从来没想过。16岁，如果按照中国特有的虚岁来算，甚至还不到15周岁。我不得不说，现在的小孩子由于网络科技驱使、社会发达，导致他们越来越早熟。刚褪去初中生那种温婉可爱的稚嫩感，刚刚上升到亭亭玉立的青涩，笑容可掬，半成熟的水果，声音娇嗔，还真叫你们这些二十几岁的男人垂涎欲滴。你说你没想过？难道你不举啊？就算不举，也会有幻想吧？除非你是一弯的。你在侮辱我的人格！不对，你有老婆，孩子刚出满月。当然，孩子是不是你的是一个未知数。但我可以十分确定地说，你是一个性取向很正常的男人。要不然，你的私人笔记本不会有那么多的动作片，而且都是少女向的。你想证明什么呀？不是我要证明什么，而是你要坦白什么？我不知道，我和死者没关系。等等，这么快就将自己置身事外，是不是有些心虚呀？你不认识死者吗？这个人是你的学生。没有这个人，不信你可以去我们的班级表看一下座位，根本没这个人。哼，确认过了，确实没有。不过死者是你们班的，只不过我要灌一个前缀“曾经”。仔细看看，有印象吧？把眼镜给我。嗯，我、哦、这个有点印象。那个时候我还没有代理班主任，只是一个代课老师，虽然有点模糊，但他坐在倒数第二排。我的课比较无聊，需要背大段文字。我每次上课他都埋头睡觉，所以第一眼没认出。完美，只用一个“睡觉”就搪塞了很多不想说的事儿。我真的对他不熟。他死了吗？被人杀的？真可惜啊，璀璨的年华啊！是可惜没睡到他吗？警官，我希望你注意你的措辞。你再这样，我可以以诽谤罪起诉你。现在想起用法律为自己辩白了。但我有一个问题。李老师，杀人的时候，法律就没有在你脑海中一闪而过吗？他没有提醒你这样做是不对的，杀人是不对的，故意杀人会被判死刑吗？杀人？你说死者天天在你课上睡大觉，可他的文科成绩却是班里最好，尤其你带的那一门，一个在思想品德课上偷睡的学生，却是这门课成绩最好的，他还真是个天才。难道这个学生可以在梦中跟你的讲课同步啊？那可真是人类发现的一大进步。这个我不清楚。你批阅试卷的时候不看学生名字啊？哦，不对，现在批阅试卷好像是不让同班的老师给同班学生打分。你又淘了一个证据，警官，我希望你把话说明白点我今天明明好端端在给学生们上课，你冲进来就给我一个反手锁，还当着我学生的面把我铐起来，你什么意思？我现在什么都不想说，我要请律师，让我跟我的律师谈，因为你杀人了。你不认识死者，死者的课都是你补的，你给死者担任家教两年，这是死者家长的口供，你看清楚。死者中途转学，什么原因你不知道吗？你敢说你不知道？校园丑闻，男老师性侵女学生未果，校方决定私了。最最关键的要点，死者在被杀的当日与你通过电话，而且约你出来见面。目击者看到你与死者在泽州公园发生了言语的冲突。我我是跟他见过，言语冲突不代表我杀了他。凶器是一把水果刀，恰恰是你最近遗失的一把。我给你妻子看过照片，因为造型独特，是你云南自驾游带回来的，所以她记得很清楚。上面爬满了指纹。我有不在场证明的。那晚十点到十二点，我在一家酒吧，酒吧的名字我还记得。所以你知道死者是什么时候死的？我我我给你二十分钟休息一下，你好好想一想，再跟我坦白。我现在要去见一下你的朋友彭成怀老先生。门被推开，常年铁锈的缘故，发出了一股无比奇怪的声音，给人一种像是恐怖电影里的阴森渗人，却又无比刺激。他摆了摆自己的上衣领，坐下来，眼睛直勾勾地盯着自己的正前方。即使灯光很暗，满头银发依然刺眼，眉宇间看似慈祥，实则暗藏着那种溢得出丝丝的杀机。虽然已是古稀之年，那双仿佛装满了整个世纪的人情世故的眼睛却炯炯有神，上下嘴唇贴合得很近，但还是能看出一丁点的蠕动。他举起手边的玻璃杯，轻轻抿了一口，考量着眼前这个怀着敌意、即可开战的年轻人。狂风大作，稳如泰山。你好，老先生。啊，你好啊。年纪轻轻就是一名出色的警察了，前途无量啊！局长让我带他向你问，局长让我带他向你问声好。今天上午他还说您老人家岁数大，身体不好，找您的时候千万不要大动干戈，免得您经受不起我们这群年轻警察折腾。不过我看您现在的状态，确实是局长过分担忧了。陈局长读大学那会儿，就是一个成绩非常好的学生。我当时作为系里副主任，就很看好他。你能在他手底下工作呀，也算是跟对了君主。哎呀，君主不对，这样说不合适吧？没什么不合适的，局长一句话，让我做什么都得做，当然是法律允许的范围之内。毕竟我也只是一个刚毕业没几年的新人，只能起到辅助作用。你来找我是问孟新宇案子的吧？那么善良一姑娘，怎么就让人给谋害了呢？谋害，彭老先生，这案子媒体曝光是曝光了，但也只是讲了一些案子的现有情况。目前这案子如何定性，其实很难辨别。除了案发现场收集到了一些废证之外，可以说是没有一丝的线索。您刚才说是谋害，难道您对案子有一些看法吗？我毕竟也是犯罪心理学教授，杀人凶手必然会有动机，动机又分很多种，但是促成动机的要素便是杀意。所以，无论是蓄意行凶还是冲动杀人，都有动机存在的合理性，用得着我给你详细解释一下？啊，不用不用，这点理论知识我还是具备的。我忽略了您是犯罪心理学教授这一点，所以我刚才脑子有一个念头一闪而过，因为我知道在案子尚不明朗的情况下，能够第一直觉说出案子性质的，谋害人不算是凶手，也应该算是帮凶吧。你还真是厉害啊，老头子！我只是说了一个含糊不清的词汇，你就能分析出这样的论述。现在的年轻人真是了不得呀！好了，我们还是不要拿吹捧这一人际关系来继续对话了。我想问您，您和死者是怎么认识的？有个老师每周会来敬老院做义工，孟姑娘是他的学生，偶尔跟着一起来。话说，他跟学生还组建了一个公益会，叫什么？呃，新盟天使来着。新盟天使，确定不是这个老师的后宫佳丽储备库吗？你说什么呢？没什么，彭老先生，您继续。这个孟姑娘啊，人很善良，每次都来给我这个老头子扫屋拖地。她呢，是一个推理小说爱好者，而我住那个屋子啊，书柜里藏了好多推理小说。可能因为共同爱好吧，我们成了忘年交。忘、啊、年交，多么纯洁的友谊关系啊！是啊，我会跟他聊起推理小说上一些谜题、轨迹什么的，从里面找漏洞、找不合理，每次都争辩的不相上下，面红耳赤。我记得他跟我说过，他想考警校，想当一名刑警。可惜成了死者，不过也和刑警扯上了一些关系吧，就是早了点如果十年之后，说不定我还会成为他的上司呢。你怎么可以这么说，孟姑娘啊？好端端的一个茁壮成长的少女被残忍杀害，你用可惜没什么不对，可语气充满了嘲讽。我有吗？本来我对你的印象挺好，你刚才这么一说，我不得不对你加持保留态度。我出去之后就跟陈局长说，有才气固然好，但是修养跟品德也至关重要。您听过一个笑话吗？什么笑话呀？老李头瘫软在病床上，好友老赵来探望，看到老李头奄奄一息，心生怜悯，便说要不要赛一盘象棋？老李头痛苦摇头，接着问要不要喝两盅？老李头依然痛苦摇头。最后老赵说不行，给你找个小姑娘。只见老李头颤颤巍巍举起手，说：“你扶我起来，让我试试。”警官呀、啊，警官。你这般戏弄我是为何呀？死者和你是忘年交事实，毋庸置疑。但你心里具体是怎么想的，那便是另一说了。根据我们从敬老院归来的警员调查记录显示，你是一个很色的老头，不仅调戏老奶奶，而且还对那些来做义工的年轻姑娘打闹，借机揩油。当然，你摸没摸过死者的屁股，我也不太清楚。反正你的那些敬老院同伴说，你摸过的太多了。简直就是无稽之谈！一群没有文化的老头老太太在诋毁我的名声。你是不是对死者有过性骚扰举动？被死者讨厌，所以你才要杀了他？我没有，绝对不可能。但是死者的尸体是在你之前住过的敬老院发现的，因为新建的缘故，那里就被废弃掉了。再加上地理位置偏僻，只有一条窄窄的乡间小公路，那一片的村民几乎全部搬走，还真是一个杀人藏尸的好地方。这些只是你的猜测，定罪需要证据。隔壁你知道是谁吗？李小泽，那个每周都会去敬老院假装善意的虚伪者，其实你和他很早就认识了。尽管目前没有找到两个人的真实关系，不过就调查结果显示，你们很要好，你们才是真正的忘年交。至于死者，不过是两个好色之徒口中的美食，两个都想把羊羔吞入腹中，却反被羊羔反击，心生恨意，痛下杀手。我说案发现场怎么找不到凶手的一点蛛丝马迹？感情是由你这么一个退休的犯罪学老教授帮忙了。我只是跟李小泽认识而已。哦， oh, 那么案发前几日那个多次坐过李小泽轿车的老人，是一个假的彭成怀了？我我我什么都不知道。四月二十四号晚上十点到十二点你在哪儿？我和李老师在一家酒吧。你们不是不熟吗？怎么会一起去酒吧呀？老人家你身体不错呀，喝那么多酒扛得住吗？我们只是在喝酒，不构成犯罪吧？哈、啊，确实是。你可以走了。什么？你不想走吗？要不再坐一会儿？那你就再坐一会儿吧。我正好订了三个人的餐，吃完再走。你们嫌疑人待遇多好啊，哪像我们只能自己泡泡面。门被生硬的推开，泡面跟鱼香肉丝的味道交杂在一起，混合成了一种新的气味，难以细嗅。稍微鼻子一吸，便能让人产生闻到血腥的错觉。喂喂喂，醒一醒！哦，孟警官来了。孟福明啊，孟福明、啊，我真的佩服你啊！自己女儿被杀，竟然还能心安理得地在审讯室里大睡，而且睡得这么香。事情发生之后，我几天夜不能寐，寝食难安。人已经死了，我有什么办法呀？可以说是非常绝望了、啊。不过还好，你们抓到了那两个恶人，也算是不辜负小梦的在天之灵。罪犯被惩治，他也可以安息了。李小泽和彭成怀对自己犯罪事实供认不讳，确实是他们两个合谋杀害了你的女儿。总算是有真相了。孟福明，你很开心呢。笑得那么开心，两手握拳还做了一个加油的动作，但是我不太容易能辨认你这个举动是何居心。我很高兴凶手招供了，当然也要谢谢你们这么长时间对我女儿案子如此负责。真的是这样吗？我们抓到你，他们被抓到你确实高兴，这个高兴的原因是什么呢？那种平常表现的激动暂且不谈，我想是不是你在为自己的胜利而感到高兴？他们的招供保证你安然无恙，你是为这个才笑的吧？你这是什么话？我虽然不太懂你们这种专业审讯官的话语技巧，但我还是能听出一点的。假慈悲，伪善良，他们两个确实存在重大嫌疑：以一个色老师，一个色老头，而且还具备欲望冲动的特征。而且还都具备性欲望剧烈冲动的特征。李小泽性侵孟金鱼未果，彭承怀也是同样，受到了孟金鱼的讥讽和谩骂，内心遭遇巨大的诋毁跟怨气，恼羞成怒，这种性格极端，如果得不到，干脆便毁掉。根据个人心理来推断，杀掉孟金鱼的动机是成立的。哎，哎，我后悔当初让小妹去读那所高中。那样便不会认识两个变态，也就不会遭遇不测了。一切都是我这个当父亲的过错。后悔？你也知道自己是一个父亲啊。不过我突然想到一个问题：当时案件发生、媒体曝光之后，你第一个来到警察局，并且告诉我们谁有可能杀害了孟新宇的凶手，甚至还能说出李小泽和彭成怀是什么样的人。其实凶杀案很多这样的例子，凶手能够摆脱嫌疑，伪装成受害人家属与好友，再把嫌疑转换给其他人，因为凶手同时具备两个身份，表现出来受害者家属会博取警官的同情，这份同情可以降低自己的嫌疑。而孟福明，你正好符合这个条件。你什么意思啊？接下来我说的话只是我的猜测，所以请你不要再拿诽谤这种词汇来请律师告我。有这么一个假设，你知道李小泽和彭成怀对自己的女儿做过的事，所以你精心设计了一场凶杀案。你跟踪调查他们，知晓了李小泽随身会携带从云南带回来的那把水果刀，偷过来。到了晚上。了解到彭成怀之前所住的废弃敬老院，杀人现场和杀人凶器都有，要等一个时机，最好是晚上。李小泽跟彭成怀同时出现在某一个地方，那个地方最好不要有摄像头之类的设备，这样所谓的不在场证明就没有任何意义。你在讲什么？我,我听不懂。四月二十四号，夜空阴沉，李小泽跟彭成怀相约到了一家暗娼酒吧，那种地方是不会有摄像头的。你终于等来了时机。你在家中给女儿下了安眠药，便趁伸手不见五指的夜晚，把孟新宇带到了那家敬老院，杀掉了她。我为什么要杀自己的亲生女儿啊？因为孟新宇不是你的亲生女儿，她是你的第二任妻子带来的。虽然改姓成了孟，而且邻里相亲也不知情，可终究逃不过 DNA 的眼睛。你的这位妻子早就病逝，所以家庭不再成为家庭，成为了一个中年男子跟小女孩的住所，没有血缘关系。按照现在网上流行的鸡汤文假想，或许是一个治愈系的故事，可现实并不是小说，并没有那么美好，只是肮脏。就算是这样，我们有感情，我从小把她养育大，还是有父女情感的，倒不如说是喂养大的。妇女感情，得了吧！你知道法语怎么说吗？死者早在之前就不是处女之身，他的处女之身是谁诋毁掉的？这是事实吗，警官？嘿嘿嘿，你别哭丧个脸，这样会显得很假。就在你坐在审讯室的同时，我们搜查了你的住所，在你的房间发现了大量的幼女照片，那尺度简直要比日本片还要大。你这个不折不扣的恋童癖患者，你才是真正的罪魁祸首。你名义上的女儿，其实只是当做了妻奴一般的泄欲工具吧？我我我我没有，我怎么会呢？现在说说你的设计，用李小泽的刀作为凶器，彭成怀以往住过的敬老院作为场地，便是为了嫁祸于人。可是我始终想不通，你为什么要在两个人相聚的酒吧那晚行凶？后来我想通了。但是如果随便找一个杀人的时间，李小泽、彭中怀的证词会不一致，合谋杀人也无法成立。就算是在排除嫌疑，也保证两个人的证词一致。所以你选择了4月24号那晚。人不是我杀的，我只是看到了。我承认自己对孟新宇的性侵，但我没有杀他。我有什么理由去杀害一个自己可以控制住的人？因为你无法控制自己。你这是什么意思啊？你赶紧吃泡面吧。一会儿摊了不好吃了。面好吃吗，王福明？好吃。如果再配上一杯咖啡，那就更不错了。警官，我可以给你推荐一下，炸酱面跟咖啡配到一块味道不错。你回头试试。炸酱面配咖啡，你的口味还真独特。果然，这特别之人有特别之处啊。并可以中西合治，难道饭就不能中西合吃了？肯德基本是一家美国快餐品牌，为了符合中国人的饮食口味，早在前几年就推出了油条早餐，貌似最近把酸菜这一元素也加入了菜单，这是很正常的事儿，怎么就特殊了？事儿是,是这个事儿，但还是要在事情上去看一看这个人。对了，你刚才说我无法控制自己，你想表达什么？从你被带到这里开始，其实我从来没有走出这间询问室。其实我从来没有走出这间审讯室，我就一直坐在座位上坐着，大概有三个多小时。什么？你中途睡过一段时间？那个时候我便见了两个你举报的嫌疑人李小泽和彭成怀。我睡着之后被带了出去，然后再让他们进来。不是，你跟我一样也没有离开这间审讯室。那你怎么审问李小泽跟彭成怀？你睡着之后，他们就出现了。不过首先出现的是李小泽，问完之后他也睡着了。接着彭成怀出现。老实说，刚开始我还有点不适应这从天而降的两个嫌疑人。后来彭成怀睡着了，你就回来了。我有点乱，没听懂你在说什么。这是你家的房子吧？二楼小洋楼，阳台还是落地窗，两层平方算起来三百多平。孟福明，你是土豪啊！虽然玉城只是一个小小的四线城市，这房子市价也是上百了吧？那是老房子拆迁之后重建的。你家的地理位置算是城中村，政府不是一直都在做城中村的改造吗？你这么违反城市建设的政策，也挺大胆的。警官，我感觉你扯远了。哈、啊，有点愤世嫉俗了。像我这种只能住在七八十平的限价房中，每个月还得从微薄的工资里拿出部分还按揭的，看着你的房子难免起嫉妒。嗨，微笑中透着贫穷啊！人各有命，富贵在天，我只能这么安慰你了。谢谢你啊！今天我们搜查你的房子，觉得奇怪。一楼是客厅跟厨房，格局很大，豪华得很。卧室是二楼，一共五个卧室，东西各两个卫生间。根据你的家庭成员状况，你家暂时也就是两个卧室是常年住人的，那便是你和死者孟新宇的。除此之外，还有三间，最靠西的那间推了很多东西，应该是当做储物间，但剩下两间却是锁着的。我们费了好大力气才打开那两间卧室，居然有人一直住着的迹象。什么？不过住着的不是什么入侵者，因为我们在那两间房间收集了大量 DNA。这个 DNA 通过检验得出了一个惊人的结论：除了死者卧室和那个储物间，另外三个卧室一直住着的不是别人，就是你。不可能！我只住东面的一个卧室，我平日里工作忙，不想打扫那么多房间，所以便把两个卧室锁起来，从来没进去过。无人问津的卧室。怪不得会混进去其他东西，难道我们家住鬼了？你怎么不说住进神仙了呢？你看，这便是那两间卧室的照片。怎么可能？这间墙壁上贴满了校园制服少女海报的卧室是李小泽的，这间堆满了各种推理小说、犯罪学著作的卧室是彭成怀的。哦、啊，对了，还有这间普普通通一个工薪阶层的卧室，这间是你的。但是这三间从表面上看起来，三个不同性格的人分别居住的卧室却只有一个 DNA， 你该作何解释？我是个病人，分离性身份识别障碍，又称多重人格障碍，它是指一种戏剧性的分离性障碍，在这种障碍中显示出两种或者更多种不同身份或者人格状态。这些不同身份与人格交替，以某种方式控制着患者的行为。美国精神疾病诊断统计手册关于 DID 的诊断标准有四点：第一，存在两种或两种以上不同身份或者人格状态，每一种都有着自己相对持久的感知、联系以及思考环境和自身方式。第二，至少有两种身份或人格反复的控制着患者的行为。第三，不能回忆重要个人信息，其程度无法用通常的健忘来解释。第四，这些障碍不是由物质的直接的生理作用所致。我有人格分裂，严格的说，你有多重人格分裂。孟福明是你的主体人格，李小泽和彭成怀是你的附体人格。不过更严重的是，李小泽和彭成怀知道自己是这具躯体的人格，而且他们还可以同时共存，因为在他们俩的卧室里发现了彼此卧室的钥匙。怎么会这样？当然，你也是知晓这两个人格存在的，所以才跟警方上演了如此离奇的戏码。因为人格分裂也算是精神病，所以在法律上，患有精神疾病的罪犯可以不用受刑，只会被关进精神病院进行治疗。我不知道，我只是我。为了逃脱法律的制裁，你可真是处心积虑啊！说完了吗，警官？说完了。哎呀。我不得不佩服警官你的刑讯手段跟技巧。不过，事实真是这样吗？是他们两个人合谋杀死了孟新宇，还是我一个人杀的？或者，我真的是一个精神病？我也想知道真相。如果这样的话，一切都是诡辩。三种可能性似乎都成立，又似乎都不成立。仔细想想，警官你的话还真是漏洞百出啊。我们把事情一切简单化。你杀没杀人？没有，因为我没有动机。没有动机，这桩案子还有另外一个可能性，不妨说说。我作为我是没有任何杀人动机的，因为我不是李小泽，不是彭成怀，也不是孟福明。因为我是没有任何杀人动机的，我不是李小泽，不是彭成怀，也不是孟福明。你是第四个人格。时针又停在某一个数字上，广场中央的钟塔响起了钟声。一群白鸽顺着自上而下的喷泉飞向阴霾的天空。小丑脱下戏服，盯着被压扁的馒头，泪流满面。一位中年男子把小黄车回归原位，走到地下停车场。不一会儿，开出一辆跑车。工作了一夜，站街女摘下自己炫彩的假发，卸掉浓妆艳抹的粉黛，从包里拿出学生证，走进了玉城大学里。公交车已无法承载的人数在街道上摇摆，预示着就业结束、新日来临。玉城公安局办公大楼外壁在阳光的照耀下闪闪发光，好多光透过细小的缝隙渗进来，让原本黑漆漆的审讯室突然变得明亮。他喝完了泡面剩下的汤，重新放到桌面，心满意足地呼了一口气，望向眼前这个年轻的女人。警官，哦不，我都快被你给搞晕了。姑娘，你还要继续装下去吗？你果然是第四个人格，别再扯什么人格分裂了，受够你了！老头和那小子究竟怎么想的，竟然要顺着你的思路进行询问，顺着我的思路进行审讯，我实在是演不下去了。我是玉城刑警支队大队长赵焕，你涉嫌杀人，希望你可以从实招来。我才是警察，你是人格分裂患者。我竟然没有想到你的第四个人格身份居然是一个警察。哎呀，对对对，你确实从来没有离开过这间审讯室，但不代表别人没有离开。那扇门一开一闭好几次，声音你听见了吧？重点是谁走了出去，谁又进来了。审讯室的大门突然开了，走廊里涌进的光让女人不适的用手臂挡了一下。她听到有人走进来，只是两个不同的脚步声，又听到两把椅子拉扯的声音。有两个人坐在她的面前，她缓缓放下手臂，她看到了之前跟她对话的李小泽跟彭成怀。孟新宇，女，二十三岁，玉成大学政法系大二学生，品学兼优。外表美貌，多次获得学校的奖学金，素有“豫大才女”之称。而我不是李小泽，我是豫城市公安局的一名警员。郭家说，老人咳嗽两声，唉声叹气的看着孟金宇。孩子，不要再硬撑了，这样对你的身体和心灵都不好。赵焕敲了敲桌面，李小泽、彭成怀、孟福明。三个人是真实存在的，只不过现在有两位是失踪状态。我们在玉山废弃敬老院发现一具尸体，年龄大约是七十五至八十岁。死者腹部中刀，朝着伤口多次捅刺。尸体被拉回进行了解剖和 DNA 对比，死者身份正是彭成怀。凶器在距离案发现场五公里的一个树林里发现，上面有李小泽的指纹。死掉的怎么是彭成怀？他明明是杀人凶手啊！根据交通记录显示，李小泽失踪前一直有一个跟踪者，那个跟踪者便是你的继父孟福明，不过也失踪了。他是个禽兽。更加意外的是，在彭成怀死之后，李小泽失踪之前，都与同一个号码联系颇多，那便是你的。你的继父的话，那就不用多说了。三个人都与你有联系，所以你被定性为嫌疑人，被警方询问；所以你被定性为嫌疑人，被警方传唤问讯。郭家在有一些恍惚的女人面前打着响指，可你的表现让我们很吃惊啊！你反客为主，自己扮演警察，还虚构了一桩杀人案，而且说的有理有据。那些从你口中讲出来的李小泽、彭征怀、孟福明都是穷凶极恶的坏人，因为你知道他们的真实面目。那些所谓的老师性变态、老头性骚扰、继父性侵，都是你的亲身经历吧？我有点头晕。有没有水？给我一杯水。我一直在纠结，你为什么要扮演一个警察？原来你高中就立下誓言要做一名警察，可是你为什么会杀人啊？我是警察。你是警察。那么我问你，为什么你吃的是鱼香肉丝盖饭，而他吃的是泡面？鱼香肉丝，泡面，水果刀杀人案。我在哪儿？我我是谁？你是孟新宇， 4 2 4杀人案的凶手？不可能，我才是受害者。他们强奸了我，我没法反抗。李老师说，如果不从，就会让我的政治课不及格，那样我的名次会下降。如果我继父知道，他又要打我。还有，那个色老头，要不是我喜欢犯罪学，我怎么会让他那么放肆，对我动手动脚？他说会让我考进国家级的政法大学。可是什么都没有改变，残酷的日子还在继续。我每天都活在地狱里，被人蹂躏完再蹂躏，陆陆续续接连不断。可你不应该用犯罪的手段排除自己的噩梦。我只是一个十六岁的学生，哪会想那么多呀？今年是几几年？二零零九年。今年是二零一七年，你已经二十三岁了，别再演了。告诉我，李小泽、孟福明在哪儿？他们死了，死在他们引以为傲的地方。你把话说明白点他们不是都想占有我，都想拥有我吗？所以死在我身体里了。要不是老头的肉很难吃，连他也会死在我的身体里。你才是恶魔。郭家挠了挠后脑勺，在电脑上在电脑上给案件调查报告码完了最后一行字，伸了伸懒腰，打了一个哈欠，正巧看到正在抽烟的赵焕，他拿起废掉的笔芯扔向赵焕。赵队，赵队，给我来一根。赵焕皱起眉，神情有些愤怒。小孩子抽什么烟？哎呀，压力大呀。小屁孩哪来的压力？你说孟新宇那么优秀一姑娘，怎么就……得上妄想症，而且还杀了人，甚至吃了他们，我有点难以理解。如果你读书的时候被自己女老师、一老太婆，还有一个无血缘关系的继母轮着玩，还有一个无血缘的继母轮着玩，你会不会杀了他们？我是不会让那样事情发生的。要是我要做，也是做主公啊，我才不当兽呢。所以你跟孟新宇就很相似，你是他的学长，整件事情你也参与其中了，对吧？赵队，你什么意思？我说你是帮凶。你不要血口喷人啊！我为什么要做帮凶啊？因为他在审讯室见的第一个人是你，而你，而且是你先称他为警官的，不是他自己说自己是警官的。一个朗读者，马小成。